0: Buenas tardes, estamos iniciando Voces del Éxito, hoy viernes, San Viernes, en compañía de todo este staff que hacemos este programa maravilloso. Miriam Celia Alfredo Escobar y Joseph Vallejo en Cabina 2. Miriam, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Nayib, Alfredo, ¿cómo están? Buenas tardes, Nayib, Alfredo, ¿cómo están? Y bueno, viernes finalmente, empieza el fin de semana con la mejor de las energías. Estamos listos para este programa que va a estar bastante interesante. Hola, media, buenas Fredo, muy buenas tardes
2: a todos los queridos amigos que nos acompañan ya en la señal de este su programa Voces del Éxito. Ya estamos conectados, ya estamos a través del live de Instagram, ya estamos a través de la página de YouTube de WQ Radio. Así que si no solo nos quiere escuchar, llega a su oficina, llega a su casa y nos quiere ver, adelante que aquí estamos listos para ustedes.
0: Hoy tenemos un gran, pero gran, 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 eh, una gran invitada. Nos referimos a Romina Mil Miraglia. Vamos a hablar de todo concerniente a los perros. Ella es una instructora y ICOM y trabaja en el comportamiento canino. Estamos a través de live de Instagram, nos confirma Alfredo Escobar. Estamos a través de YouTube en WQ Radio. Estamos en WQ y voy a decir esto para la negra de la información. En la dial 102.1 <risa> FM WQ Radio. Así que aquí estamos. Antes de cualquier cosa, debo decirles a todos nuestros amigos que esto llega a ustedes gracias a Menticol Clean. Menticol Clean, pero me ha puesto Menticol Cool. No hay ningún problema, mi querido soy Menticol Cool. El ecuador necesita sen sentir sensación antibacterial. Con Menticol Cool, el compromiso de la familia Menticol con el país es brindar el 69% de alcohol en cada una de nuestras presentaciones de nuestro gel antibacterial. Mucho más del porcentaje recomendado por la Organización Mundial de la Salud elimina virus, bacterias y gérmenes en un 99%, garantizando así la tranquilidad refrescante de todas las familias ecuatorianas, Menticol protección y frescura No importa, yo Joseph. Usted también tuvo un blooper. Anóteme ese blooper. Tengo un amigo que dijo que él se iba a encargar de los bloopers. Me refiero al abogado. Hasta el día de hoy, cero polito cero. Vamos a... Bueno, Dígale, lo diga Lo que pasa,
1: Najib, es que si hubiésemos hecho bloopers del último programa, mira, hubieras salido empeñado.
0: En contra. <ríe> ah, boicot, te, boicot. Te boicot, boicot o sea... Tenemos ya a nuestra invitada, pero le vamos a decir que nos espere un segundo porque antes vamos a ir con Voces del Recuerdo por parte de Alfredo Escobar. ¿Quién presenta Voces del Recuerdo, Alfredo? Vamos adelante con Voces Recuerdos. Y Voces Recuerdos viene gracias a ustedes
2: por el auspicio de Mentol Chino. Mentol Chino es tu aliado para aliviar cualquier dolor muscular o articular que te quiera detener porque cuenta con productos especializados en alivio del dolor para dejarte disfrutar de todo lo que viene después el chino, lo bueno empieza cuando el dolor se alivia. Y bueno, tenemos lo primero, algo que no ha pasado mucho tiempo, apenas 12 años, aunque parezca mucho, en realidad no me parece mucho, porque lo recuerdo como si fuera ayer. Y fue el estreno de Batman Caballero de la Noche que se dio en, cuando Christopher eh, Nolan como director llevó a Christian Bale y a Heath Ledger como Batman y Guasón respectivamente... Y tuvo la particularidad esta película de que cuando la estrenaron, el Guasón, que era personificado por Heath Ledger ya había fallecido. Más allá de eso, en la primera semana tuvo 158 millones de recaudación, que fue una locura. Y también nace eh, el argentino mendocino Joaquín Lavado Tejón, alias Quino, en 1932, quien creó a la tira cómica Mafalda. Una de las, de las frases de Mafalda que a mí me encanta es detengan al mundo que me bajo eso creo que no, nos pasó a muchos en algún momento o, o en, algún, en algún momento se nos ha cruzado por la cabeza pero bueno, Así en es. 1964 la tira cómica de Mafalda salió a la luz sin embargo, hoy no es el aniversario de Mafalda sino que un día como hoy nació Kino hoy es el cumpleaños de Kino y con eso cerramos Voces del Recuerdo
0: que no, bueno, no es lo mismo que Kino Rantia no es lo que es mismo, que, lo que, mismo que Había que hacer un chistecito ahí. Miriam. <risa> Estaba
1: pensando en, hecho de, de, en eso, de hecho. Bueno, antes de recibir a nuestra invitada, y creo que vamos a tener un poco de, de relación con la invitada de hoy. Eh, bueno, en la ciudad de Wyoming, en Estados Unidos, les cuento esto: un niño de seis años fue atacado por un perro, un pastor alemán.
0: Lo vi, qué feo. Exacto.
1: Imagínate, ese niño protege, tratando de proteger a su hermanita de cuatro años. Eh, en el momento que él la protege, el perro salta hacia él y se aferró de su mejilla. Gracias a Dios el niño está bien, pero fue sometido a una operación que duró dos horas y recibió 90 puntos. Imagínate, entonces cuando luego la prensa le pregunta, o su padre le pregunta, ¿por qué hiciste esto? El niño dice, bueno, imagínate lo que son los niños, ¿no? A los seis años puede decir un niño ese sentimiento de protección, con los más pequeños. Dice, eh, si alguien debía morir, era yo. Imagínate qué lindo es esto de, de amor,
0: Súper, súper, súper sí, interesante. Bien, Yo lo vi. Niño, en realidad. La imagen, las imágenes son muy duras, están en internet, esperamos que se recupere muy pronto el niño. Eh, definitivamente, algo muy lamentable, pero definitivamente. Y se lo vamos a preguntar a, a Romina, ¿qué, ¿qué tendría que ver con el comportamiento del perro? Dicho esto, la vamos a recibir. Por favor, Jose Ponchela está con nosotros Romina Miraglia, quien hola. es especialista en... Hola, ¿cómo estás? Especialista en entrenamiento y Comportamiento Canino, mamá de Oliver, eh, que es un bebito, Dylan y Lacey, que son su mascota. Rescata, esteriliza, adopta, promueve e inspira. Son parte de su presentación en su cuenta de Instagram. Romina, bienvenida. ¿Cómo te va? Bien, es del gracias si por la invitación. Encantado de estar contigo.
3: Gracias. Romina,
0: Romina un poco eh, en este tema, eh, yo quisiera un poco comenzar y, y mi familia... Eh, después de, de haber tenido perros durante mi infancia, que tuve muchos y, y a largo plazo me enteré que mi mamá dejaba abierta la puerta para que se, se, se escapen, no. pero en todo caso, este, <risas> hoy tenemos todos perros y, y se hacen parte de la familia, es increíble, no de hecho yo le decía justamente a mi esposa que Lolo una George I Terrier Toy, se hizo gran parte de nuestra cuarentena, es increíble cómo pueden ser parte de tu familia, cuéntanos un poco tus experiencias en relación a a que las mascotas son parte de tu familia, lo leí en tu Instagram, que son tus hijos, básicamente.
3: Bueno, sí, hablando en mi caso en particular, este, yo tengo un bebé de nueve meses, pero antes de eso, mis, bueno, mis perros tienen ocho años, así que eh, viví con mis hijos perrunos durante siete años, a quienes considero mis hijos tal cual. O so, sea, si ustedes me preguntan cuántos hijos tienes, digo tres. <risa> este, y sí, los perros definitivamente son un miembro más de la familia, y en, en cuanto a trabajo y como especialista canina, cuando voy a una casa y veo que me, me, me contactan o me buscan para educar al perro, pero el perro no es un miembro involucrado de la familia, del día a día, del, del, de la vida cotidiana de los dueños, generalmente digo, lo siento mucho, realmente no hay mucho que yo pueda hacer. Porque eh, para uno tener un perro, o bueno, en este caso hablando de los perros específicamente, y que haya una este, convivencia con ellos en armonía, equilibrada, tiene que haber eh, un vínculo, tiene que haber una relación fuerte, tiene que haber una comunicación clara y tiene que haber un sinnúmero de cosas que conlleva eh, el, el trabajo o, o todos lo, los, los factores para poder llegar a esta convivencia y poder tener un perro como parte de la familia. No se trata solo de tenerlo ahí, engreírlo y, y permitirle hacer y deshacer lo que él quiere en la casa, porque generalmente por eso es que vienen los problemas. Eh, así como con los niños, con los hijos, uno tiene que enseñar las cosas, poner reglas, supervisarlos, para, porque no llegan saliendo nunca. Uno, ellos van aprendiendo a medida que van viviendo, iguales con los perros. Entonces, es importante, sí, hacerlos parte de la familia, porque de esa forma es como vamos a lograr tener la convivencia que, idealmente, eh, todos queremos con nuestros perros.
1: Romina, ¿cómo haces, o cuál es la mejor manera para que en el momento, por ejemplo, ahora que hablabas de tu, de tu bebé, cuando una pareja tiene un bebé, sobre todo cuando son primerizos, ¿cómo es ese paso en que empieza la conexión entre el perro y
3: el bebé sin que haya algún tipo de exposición para el recién nacido, por ejemplo? Claro, lo ideal es empezar la preparación antes de. ¿Por qué digo esto? Porque una vez que llega el bebé, uno tiene tanto trabajo, está tan abrumado con los cambios que ya se vienen con el bebé, eh, cansadas eh, y bueno todo lo de conlleva tener un bebé que si en ese momento uno pretende empezar a trabajar con el perro para que, se, para que todo marche en armonía, como, como insisto, es muy complicado. Entonces, eh, lo ideal es preparar al perro antes de, para que una vez que llegue el bebé, ya el perro es, digamos que trabajo hecho. Y solo es cuestión de aplicar la aprendida. Y podemos ¿Pero cómo? El bebé. ¿Cómo? Trabajando, siempre se empieza lo básico, ejercicio trabajar en, en, en entrenamiento de obediencia. El entrenamiento de obediencia y, y justamente hoy estaba pensando en esto. Unas veces las personas me dicen, mi perro está entrenado. Y yo le digo, cuéntame, ¿qué hace tu perro? Mi perro sabe sentarse, sabe acostarse y sabe dar la mano. Ah, bellísimo Entonces, cuéntame por qué me estás este, contactando o buscando. Y me dice, porque imagínate que abro la puerta y el perro sale corriendo. O, o este, estoy comiendo la mesa y el perro me salta encima. Y le digo, ok, ¿y por qué no aplicas esos comandos que ya sabe para tener mejor control y mejor manejo de tu perro, en las situaciones de la vida real. De nada claro. que sirve que el, que el perro sepa sentarse, acostarse, dar la mano, si tienes el resto del tiempo que no le dices, o sea, que, que no estás demostrando sus habilidades a las personas, un perro completamente controlado Entonces, realmente los comandos de obediencia sirven para poderlos aplicar, o tenemos que aprender a aplicarlos en la vida real, en la vida cotidiana, en el día a día de, de las, o sea, las cosas que, no, que nosotros hacemos, o sea, si yo estoy comiendo en la mesa, ese es el momento para, para aplicar el comando que mi perro sabe para que, justamente evitar que me salte encima de la mesa a robarse la comida o cierro la puerta de la casa. ¿Por qué no aplicamos en ese momento el comando que le hemos enseñado para que no salga corriendo? No puede el perro estar sentado y salir corriendo al mismo tiempo, es, es una de las dos. Entonces, ¿tenemos que enseñarle a ellos los comandos? Sí, efectivamente, pero tenemos que aprender nosotros también cómo aplicarlos, cómo enseñarle al perro a aplicarlos en la vida de verdad. Eh, no es solo la sesión de obediencia en la que el perro tiene que desempeñarse, es en la vida real. Entonces, una vez que ya tenemos este, este entrenamiento, eh, que podemos generalizarlo a la vida de verdad, es cuando ya podemos decir, ok, yo ya ahorita que tengo control absoluto de mi perro y tengo una convivencia sumamente en paz y en armonía con él, puedo ya este, traer al bebé y saber que ya ahora con el bebé puedo aplicar todo esto que hemos aprendido. Pero igual hay un entrenamiento extra, digamos así, con, cuando viene un bebé, porque no es solo enseñarle a convivir conmigo y, y en, en mi rutina, es ahora enseñarle que va a haber esta personita eh, nueva en la casa y que también hay ciertas reglas y ciertos comandos que hay que aplicarlos ahora con él. Y no solo con él, con él y con todo lo que lleva el bebé. Ruidos extraños, movimientos extraños, aparatos en la casa que nunca antes habíamos visto, cuna, corral, coche, car seat columpios, hay muchas cosas que el perro nunca antes ha visto y que tenemos que empezar también a adaptarlo a eso yo uso mucho muñecos, a mi cliente compré un muñeco este, para adaptar, a, a, que se adapte a vernos a, a, la, a los papás con algo en brazos porque no queremos que el día que nos den con los brazos es, es eh, ¿qué tienes ahí? quiero ver, quiero acercarme, quiero leer no, que ya se acostumbren que, que yo tenga algo en brazos es algo del día a día, es algo normal, es algo muy común y, este, y de ahí el ruido, el llanto también es importante que se vayan adaptando al, al bueno, al ruido, el sonido, no sé, es un ruido realmente, <risa> es <esperando, risa> que se vayan adaptando a ese sonido que lo van a escuchar ahora muy seguido. Entonces, que sepan que es un ruido normal, que no pasa nada. Que no se estresen. Que es, exacto, estar tranquilos que eso va a pasar. Entonces, hay muchas cosas que, que, hay muchos cambios, y para nosotros los cambios son grandes, imagínense para ellos que no entienden por qué está pasando todo esto. Claro. tenemos
0: a Romina Miraglia en nuestro programa Voces del Éxito hoy viernes a través de WQ Radio 102.1 FM, tenemos mucha gente conectada, Mario Xineira eh, Michelle Escobar, Diego Vera, eh, María Andrea de la Rea, tenemos muchísima Lourdes Chamón, entre otras personas, muchos saludos Romina, ayer me pasó algo anecdótico, eh, modestia aparte a mí me siguen mucho los, los niños los bebés y también los perritos pero llegué a la casa de un amigo y tenían un perro eh, adoptado y el perro no, no se me pegó, de hecho me rechazó y, y cuando te escuchaba salía un poco corriendo, ¿no? O sea, eh, yo, yo enseguida pensé cuánto lo habrán maltratado a este perrito para que al ver un extraño reaccione así. Eh, al rato cuando ya me vio sentado con su, con su, con su papá, como tú dirías, eh, que le mando un saludo a, a Diego nuevamente, logré eh, sobarlo y, y realmente hizo una conexión increíble, que se quedó sentado al lado mío y quería que... Que le sobe el pecho, que le sobe la panza, que es uno de los lugares más, más bonitos, pero eh, la inteligencia del perro llega a ese nivel para identificar absolutamente todo, Romina.
3: ¿Identificar todo a qué te refieres? Identificar qué. A, 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 a ese extraño
0: bueno. y a ese rechazo, obviamente, tal vez, de, de, asumo yo, de, del maltrato que había tenido, ¿no? Porque era un perro adoptado.
3: Sí, a ver, no necesariamente diría que haber había maltrato. Ya Muchas veces este temor de los perros, este. Uh -huh ni siquiera adoptados, porque hay perros que no son adoptados, que también son muy temerosos. Pero, sí, efectivamente, puede haber, algún, puede haber habido algún tipo de maltrato, pero no, no, no hay forma de asegurarlo. Muchas veces este temor y esta inseguridad y esta desconfianza es por falta de socialización. Entonces, es muy probable que un perro que haya vivido en la calle durante sus primeros años nunca ha tenido contacto humano. Ya puede que no haya sido un perro que lo haya maltratado en sí, o sea, específicamente, pero al no haber tenido contacto humano o al estar acostumbrado a a siempre esquivar a los humanos porque los asocia con cosas negativas, porque, porque nunca han, le han enseñado de otra forma, eh, le cuesta un poco aprender que puede confiar, que están ahí para cosas buenas. Entonces, eh, es, por eso es que es importante con los cachorros o, o con los perros el tema de socializarlos. Socializarlos es enseñarles que cuando ven una persona es algo bueno, cuando ven un niño es algo bueno, cuando ven otro perro es algo bueno, cuando ven... Hay veces que hay que socializar incluso con, con objetos. ¿No? no había escuchado el típico, la, 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 la aspiradora de la casa, que le tienen pánico. Entonces, cuando uno tiene un cachorro y es, es, lo está criando y está haciendo todo el proceso de crianza, parte muy importante de este proceso es la socialización para que ellos este, generalicen que todas estas cosas son buenas. En este caso, es probablemente lo más probable es que este perro no haya tenido esa buena socialización durante su vida y recién ahorita le toca a... Y obviamente, hacer ser un perro adulto que haya ha tenido mucho aprendizaje durante el tiempo que estuvo en la calle o en el lugar que ha estado, este, ya, ya es, es mucho más, no es que un cachorro probablemente, por más que tenga miedo, más rápido va a entrar en confesión, que es más, no tiene un aprendizaje previo, entonces es más rápido, es más fácil para él como que entender, ah, ok, él está aquí, es, probablemente basta con darle un premio y que le diga, uh, me regalo, aquí estoy. Con un cachorro y adulto o con un perro y adulto, es posible que le tome un poquito más de tiempo. Y, y por otro lado, este, no solo perro en la calle, un perro que ha estado en, en un lugar encerrado por mucho tiempo, es lo mismo, no ha tenido esta interacción, ya eh, y, y este, este, no ha salido al mundo real, no ha visto las cosas que pasan afuera. Entonces, vivir en una burbuja, encerrado y aislado, y de repente sales al mundo, y es como que, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me defiendo de todo esto? ya En este caso, está el perro que tiene miedo y que no se quiere acercar a ti, y que prefiere mantener distancia, o que prefiere ver todo desde lejos y ahí el otro perro el otro extre extremo que es también el perro temeroso que prefiere en cambio defenderse y ahí es cuando vemos muchos perros agresivos que tú dices es un perro agresivo quiere quiere atacar y digo el perro que quiere atacar ataca no no lo no lo dude. el perro que quiere morder muerde generalmente el perro agresivo es este perro que ladra mucho que muestra dientes y que hace como que el gesto que se quiere lanzar pero no se lanza y es porque lo que quiere es crear distancia lo que quiere es mantener alejado que yo me siento amenaz amenazada y mira lo bravo que estoy, que lo mejor es que te mantengas alejado de mí. Es como esta Romina, Pero,
2: Para. Bueno, primero un comentario. Definitivamente la nobleza de los, de los animales y sobre todo de los perros, a mí me sorprende mucho cuando mucho se asocia y se dice que los perros de la calle cuando uno los quiere adoptar o los trata, son agresivos. Pero en realidad, creo que en la mayor cantidad de perros es todo lo contrario. Yo veo, a pesar de ver lo que ve en las calles y vive de rechazo, de golpes, de maltrato en la calle, es sorprendente cómo a pesar de eso, de eso los perros de la calle, yo veo todo lo contrario, son muy cariñosos. Pero más allá de esto, eh, te quería preguntar, porque siempre hay un mito atrás de, de cuando viene un nuevo bebé, un integrante a la familia, y siempre hay los comentarios de pero ¿cómo vas a hacer con tu perrito? Porque si lo lame, porque, la, porque los pelos, porque las alergias. ¿Qué tan real es esto en tu experiencia?
3: Eh, en verdad, ¿quieren saber mi experiencia? <risa> sí. o sea, mi perro, es, mi, perro mi, mi bebé ha sido prácticamente uno más. O sea, mis perros le, le, lo han lamido, lo han besoteado por completo desde que prácticamente era recién nacido. Eh, siempre midiendo, siempre poniendo límites. O sea, lo hacen cuando yo se los permito que lo hagan. No es que no he permitido nunca que se le lancen encima ni que ni que invadan su espacio personal porque tienen que aprender que hay, hay límites y no quiero que, que piensen que pueden este, ir más allá porque eso se puede prestar después para otras, para otras cosas. Pero yo soy súper relajada. Desde el día de uno, mi ginecólogo y después mi pediatra me dijeron, o sea, no pasa nada, depende de ti. Si tú quieres que la interacción sea así y yo soy, que soy relajada y más bien que disfruto mucho de ver esa interacción adelante, lo permití desde el día uno, este, tanto así que ya ustedes no ven un bebé que está enloquecido cada vez que da al perro y se le quiere lanzar encima y lo quiere, lo quiere coger, para mi bebé los perros son parte de la casa, parte de la familia, parte del día a día, no están desesperados por cada vez que pasa agarrarlos, lanzarse encima, ya eh, lo cual para mí es importante, yo no quiero que mi bebé vea un perro y inmediatamente quiera correr, agarrarlo, porque ahí es cuando vienen los accidentes. Y por el sí, lugar, sí. los perros, mi bebé nunca fue prohibido para ellos, mi bebé nunca fue, el, el, siempre digo, el objeto prohibido, uno siempre quiere el objeto prohibido, uno siempre quiere acercarse a verlo escondido, ¿por qué me esconden uh -huh. algo? ¿qué tienen ahí? Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero acercarme. Si el bebé estuvo siempre eh, disponible para ellos, o sea, para acercarse, para olerlo, para lamerlo, para ellos es una persona más en la casa. Entonces, pueden Mártelé. estar... Y cada uno está por su lado haciendo lo suyo tranquilos y relajados porque nunca hubo esta... esta este, no sé cómo decirlo, este, esta prohibida en la casa que todos hubieran estado desesperados por entrar al cuarto, ver las cosas. Ellos tenían una cama en el cuarto de mi bebé cuando recién nació o sea, así de integrados han estado en todo el proceso qué maravilla bueno,
1: les queremos recordar que manos limpias salvan vidas lávatelas constantemente que Guayaquil viva y que Gu viva Guayaquil porque a Guayaquil la levantamos juntos este es un mensaje de la alcaldía de Guayaquil Romina, te vamos a interrumpir un momentico tenemos que irnos a un corte pero no se vayan enseguida en WQ Radio 102.1 FM ya volvemos
0: Voces
4: del éxito No le cambies En un ratito regresamos Inicio de Espacio Publicitario
2: Esto no ha pasado
4: ¿Ves? ¡Te lo dije! ¡Ya estamos de vuelta! Fin de espacio publicitario Voces del éxito
0: Estamos de regreso a través de WQ Radio 102.1 FM. Esto es Voces del Éxito. Nos acompaña hoy Romina Miralia y estamos con ustedes Nayib Farah, quien les habla, Alfredo Jugar y Miriam Celi. Me disculpas, Miriam, pero tenemos muchísimos, muchísimos saludos que nos están escuchando: Yoli Media, Luis Alame, Ramón Santana, José, Elisa de la Cadena, eh, Ronald Josué, Alex Francisco Pim, Pilar Chemper, Luis Aucar. Eh, muchísima, muchísima gente que nos, que está conectada tenemos una pregunta y me da risa porque realmente es una perra muy educada María Andrea Verde Soto Chan dice, si tengo una perrita que es maravillosa en todo, educada, respetuosa, etc y es verdad, ¿eh? es muy 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 educada, ¿qué probabilidades hay de que los hijos de ella salgan así? Cuéntanos Romina la pregunta de María Andrea
3: A ver, eh, antes que nada quisiera yo preguntarle a ella, ¿por qué quisiera ella reproducir a su perro? Yo estoy, o sea, ya, ya, ya leíste tú lo que es mi, mi, mi profile. Me en un punto el... crítico. Sí, o sea, si la gente, cada persona que me dice quiero que a mi perro, inmediatamente mi respuesta es ¿por qué? ¿no? ¿por qué? O sea, yo que estoy metida en el mundo eh, de los perros y voy literalmente casa a casa y okay. veo la, la, la forma en que los perros viven y en la que los, las personas tienen a los perros, créame que es difícil Reproduce. O sea, cuando uno reproduce su perro, lamentablemente no nace uno. Nacen muchísimos. Nacen entre 5, 10, no sé qué raza tendrán ni qué también es su perra, pero generalmente nacen varios perros. Ahora, ¿ella por qué quiere eh, cruzarlas? La razón es porque quiero otra perra igual a la mía. Ok, un, quiere un perro de esos y el resto, ¿qué hacemos? Ubicarlos en buenos hogares. que Yo voy a encargarme de encontrar personas responsables. Créame que todo el mundo quiere cachorros. Todo el mundo quiere cachorros. Uno me cachorro y es por impulso, es yo lo quiero, dame. Qué Pero es lindo. Crianza, Pero en el camino ¿eh? es
2: diferente.
3: Es muy, muy, muy complicado. Romina,
2: aprovecho este punto porque sé que es un punto frágil. Bueno, primero quiero mandarle saludos a Dedicados a Ser Feliz. que dice lo máximo, Romina, y dice que los videos son maravillosos. Eh, los videos con los bebés. Romina. <risa> eh, ah, sí. ¿Qué tan cierto es porque hace poco de alguien que conozco eh, escuché que quería hacer eh, que, que el cruce de su perrito? Es un perrito, no me acuerdo la raza, pero bueno. Quería hacer el cruce porque le habían comentado o había escuchado siempre que si no se cruzan los animalitos después vienen enfermedades. ¿Qué tan cierto es este mito para que aprovechar que nuestros oyentes están, están conectados y ver si es que es verdad o no es verdad y se saquen esto tal vez de una vez de la cabeza?
3: Ya, eso es completamente mentira. Para evitar enfermedades lo que tienen que hacer es esterilizar, eso es lo único que va a evitar enfermedades y es esterilizarlos temprano, no cuando ya tienen los problemas, no cuando ya tienen los tumores, no cuando ya tienen los problemas de salud, estos problemas vienen por temas hormonales, entonces obviamente cada vez que la perra pasa un celo hay un pico, eh, pico hormonal lo cual a, a la larga es lo que trae los problemas. Los perros no tienen que cruzarse para ser felices. Los perros no se cruzan ni por amor, ni por ternura, ni porque quieren sí, o les parece lindo tener un bebé. Instinto. Nada. Lo hacen por simple instinto. ¿ya? Y tampoco van a, los hace más felices, ni los hace, o sea, no tienen por qué cruzarse. El perro esterilizado no siente ninguna diferencia, ni está consciente que es diferente a un perro no esterilizado. Entonces, mi recomendación es evitar problemas de salud, esterilizándolos, evitar problemas eh, siendo responsables con la sociedad, esterilizando. No queremos traer más perros al mundo, ya hay suficientes perros maltratados, suficientes perros en la calle, suficientes perros que no están viviendo en las condiciones que deberían, porque la gente tiene la costumbre de que tengo un perro, tengo que cruzarlo y después tengo que ver cómo ubico esos cachorros por donde sea. Entonces, por favor, seamos responsables, esterilicemos a nuestros perros y el día de mañana que queramos otro perro, Perros hay a montones, hay por todos lados, perros maravillosos con los mejores temperamentos, perros que son buenos como perros, que son buenos con niños. O sea, es cuestión de escoger el perro indicado para cada persona, para el estilo de vida, para la familia. Pero de todas las edades y de todos los tamaños, o sea, perros hay para escoger. No es necesario reproducir, traer 10 perros más al mundo para yo escoger uno y después tener que ver qué hago con los otros. Entonces, seamos eh, romina. Esos perritos que vienen al mundo. Romina, te
1: están mandando saludos en este momento, Pablo y Pili de Serrano con su perrita Chava. Dicen que eres lo ah, máximo.
3: Gracias. Perrito,
0: perrito, perrito. Debo aclarar Perri que es perrito. Le pusieron Chava por el, el actor de la el serie mexicano, de juegos.
3: El mexicano. Isabel, y creo que, creo que tiene eh, más o menos el temperamento por ahí de Chava. Sí, sí. ¿A ah, tú ah, sí, no sí, sí. lo conoces? Poquito, A Chava no lo un conoce. Un poquito más. No, mucho de él
0: un poquito más un poquito más tiene el, el temperamento del, del mexicano Miriam
1: Romina, bueno, te cuento justamente yo esta semana pues llegó un perrito, un cachorrito a mi casa tiene casi tres meses, también es un Yorkie. mis hijos están revolucionados es el bebé, no tienes idea o sea es, es el muñeco de la casa ¿cómo empiezas cuando tú tienes un cachorro? ¿cómo empiezas a marcar las pautas de educación? que usualmente es súper complicado Empezar con el entrenamiento, sobre todo eh, las salidas al baño del perrito, ¿cómo empiezas tú a acostumbrarlo o a partir de qué edad están ya aptos para que tú empieces a entrenarlos eh, para marcar,
3: digamos, que cierto tipo de disciplina dentro de la casa? A ver, cuando un cachorro llega a la casa, tú tienes que pensar que es tal cual como si hubiera llegado un bebé. La diferencia entre el cachorro y el bebé es que el bebé tiene pañal y el cachorro no. ya Entonces, eso lo hace un poquito más complicado. Pero uno tiende a pensar que el cachorro sabe. El cachorro sabe lo que tiene que hacer y que si lo hizo por malcriado o por rebelde o por vengativo. escuchame todo. El cachorro comete errores porque no sabe. El cachorro llega en blanco. Todo lo que el cachorro va haciendo en el día a día es lo que él va a ir aprendiendo. Entonces, con esta, con esta premisa, empiezo para que, que sepas que uno no, no se trata de enseñarle retándolo o enseñarle... este diciéndole no a todo o, o, o poniéndole trabas eh, a todo lo que hace. El cachorro empieza a aprender desde el día uno que llega a la casa. Todo lo que el cachorro está viviendo ahorita en tu casa es aprendizaje. Cómo se le enseña a un cachorro guiándolo para hacer que haga las cosas bien y empezar a reforzarle comportamientos correctos con premios. Cualquier comportamiento que nosotros premiamos es un comportamiento que el cachorro empieza a ofrecer más. Entonces, eh, uno de los errores muy comunes que hacen las personas Llega el cachorro a casa y el cachorro es libre de ambular por toda la casa. Entonces, imagínate, si te dan todo, no sé si tienes casa, departamento, pero igual, es un espacio muy grande para un cachorro. Entonces, con muchas opciones. Si tienes un abanico inmenso de opciones. Las probabilidades de que hagas las cosas bien son mínimas, porque hay demasiadas opciones, demasiado espacio, demasiado que escoger. Si tú reduces los espacios, si tú reduces y, y tomas control de la rutina y de los tiempos, tú empiezas a ayudar al cachorro a que empiecen las cosas bien, y tú empiezas a reforzar comportamientos correctos y de esa forma el cachorro empieza a decir uy, esto ha sido lo que tengo que hacer cada vez que hago esto, me dan una recompensa esto es lo que voy a empezar a hacer pero tenemos que ayudarlos al 100%, el cachorro llega con cero responsabilidad todo el trabajo recae sobre los hombros de las personas entonces, ¿a qué voy con todo esto? Eh, tú puedes contratar al a mejor, mejor entrenador del mundo para enseñar a tu cachorro a hacer pipí o popó en el lugar correcto pero hacer un trabajo con un bebé es 24-7, entonces realmente las únicas personas que pueden hacer ese trabajo y dedicarse a, a enseñarle son las personas que vienen con el perro puede alguien eh, guiarte y darte la asesoría de cómo hacerlo paso a paso, pero tienes que estar consciente que el trabajo cae 100% sobre ustedes, y al, al principio el trabajo es, es duro porque es un trabajo de constancia y de mucha supervisión y de mucha paciencia ahora, ¿cómo se lo maneja? Tenga en cuenta que la vejiga del cachorro es mínima esa vejiga se llena por cualquier cosa cada vez que se llena, el cachorro tiene que vaciarlo. Tú piensas, este cachorro hace pipí por todos lados, estoy enloquecida, ya no sé qué hacer, es un malcriado. No Lo hace porque literalmente su cuerpo no puede aguantar más del tiempo que está aguantando. Entonces, ¿tienes hijos? Ah, bueno, me dijiste que sí. Te acuerdas el potty training con los niños como era. Le quitas el pañal y ahí, ¿qué hacías? ¿Esperabas a que te avisen? ¿Esperabas a que sea encima? O cada cierto tiempo es, eh, 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 vamos al baño, vamos al baño, vamos al baño. Claro. Claro. O sea, es sí. tal cual. No podemos esperar que un cachorro ya vaya a avisar porque no sabe. Esperamos que sea encima, el el va a hacerse encima en este caso. Es esperamos que sea por todos lados o si empiece a tomar control. Yo ya sé que cada cierto tiempo él va al baño. Entonces, antes de que ya él sea, vaya, ahí el accidente, yo ya lo llegué al baño, ya espera que haga, ya lo premié y yo, otra vez este, puedo regresarlo al lugar donde estamos interactuando, jugando o haciendo lo que estamos haciendo es cuestión de crear rutinas, crear horarios saber cuáles son los momentos claves en los que hay que sacarlos eh, el, bueno, el tiempo entre salida y salida ahorita con un cachorro probablemente sea una hora literalmente, sacarlo cada hora al baño y restringir los espacios para que no tenga chance a cometer errores, mientras menos espacio hay más probabilidades de que el cachorro haga las cosas bien, porque no le estamos dando tantas opciones entonces apenas se levanta en la mañana, literalmente apenas se levanta, apenas abre el ojo volar y llevar al baño eh, después de las comidas, cuando ha tenido una sesión de juego, cuando juegan y están muy inquietos, generalmente se dan cuenta que tienen ganas y se les a, puede a veces hasta adelantarse la hora la hora del baño por haber estado muy inquietos, después una siesta, después de cada comida de nuevo, y aparte de todo eso, si es que ha pasado más de una hora, también llevarlo al baño, o sea el objetivo con un cachorro es mantener la vejiga vacía, ese, ese es el objetivo principal yo me encargo de mantener esa vejiga vacía para evitar los accidentes, si es que ya hay un accidente y si es que ya pasó, que probablemente por más que quedan todo perfecto, van a ver, porque no son maquinitas, no podemos programarlos como robots. Si los cogemos en el acto, viéndolos, podemos interrumpirlos. Si ya el tiempo pasó y yo nada más me encontré el charquito, me encontré popó, ya no hay nada que podemos hacer. Entonces, nada más mentalizarnos que esta, esta se me pasó, pero la próxima voy a estar más pendiente para sacarlo al baño y, o llevarlo al baño antes de que haya el accidente para poderlo poder hacerlo bien y premiarlo. Pero cuando tú ves que
1: empiezan como que hacer, por ejemplo, piqui, lo interrumpes y le dices, no, no se hace
3: eso, ¿no? lo interrumpo, lo hago en el lugar correcto. Espero a que, haga, que termine de hacer y lo aprendo. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál fue el aprendizaje en ese momento para el cachorro? En ese lugar no, pero cuando haces acá hay un premio. Empieza a tomar decisiones correctas, empieza a notar cuál es el lugar correcto y por ende empezará a tomar decisiones correctas a la larga. No va a ser de un día para otro, es todo un proceso. Que está haciendo bien, mire. pero Pero antes de esperar a que ya haya el accidente, Hubiera preferido yo que, uy, ha pasado tanto tiempo y no ha hecho, vamos afuera. Hace, ah, Al preso. patio. Exacto. O sea, lo ideal es que sea afuera el baño. De una forma, el, el, el cachorro aprende, aquí vivo, aquí como, aquí duermo, aquí convivo con mi familia, el baño es afuera. El, el crear, enseñar al perro a ir, a ir al baño dentro de la casa es un poco más difícil porque se convierte en, es el, el, el Yo vivo en la casa, es donde convivo y también voy al baño y a veces le enseñan a hacer en estos empats de repente el perro ve una un alfombra y dice uy, me han puesto un pat gigante aquí, lo máximo, ¿Qué, qué conveniente. Por eso es que hay tantos accidentes en las alfombras con los perros que estaban acostumbrados a ir al baño en pads. O sea que no, recom no recomiendes el uso de estos pañales.
1: Si el micrófono lo... de
0: Miriam, por favor, Joseph.
3: <risa> eso, eso yo lo uso como baño de emergencia, al principio, como si es que no puedo sacarlo, si es que no, puedo, si es que no hay nadie para sacarlo, si es que durante la noche, si es que no estoy dispuesta a poner la lana para sacarla en la medianoche, ok, vamos a poner un pad por ahora. Pero el pad, la idea es que en muy poco tiempo se elimine y que el baño se convierta solamente en eh, estamos
0: Estamos disfrutando de Romina Miraglia. Eh, Romina y Miriam, no, Miriam hay que Y Miriam Celia hay que decirle Miriam, la contactas a Romina en el Instagram y te vamos a pasar el <risa> teléfono para que te dé una asesoría. Romina Mirán, especialista en entrenamiento y comportamiento canino. Estamos a través de WQ Radio 102.1 FM. Estamos a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Like, de Instagram, de Voces del Éxito. Nos encuentras por muchísimas, muchísimas vías. Debo decirles a todos nuestros amigos que Menticol Clean, el Ecuador necesita sentir protección antibacterial y el compromiso de la familia Menticol con el país es brindar el 69% de alcohol en nuestro gel antibacterial. Hice la mención, pero no importa. Menticol Clean, alcohol sanitizante que contiene 70% de alcohol usotópico, antibacterial, sensación refrescante. Menticol Clean está para darle a tu familia esa tranquilidad refrescante en todo momento. ¿Les parece si hacemos un corte para quedarnos en el último bloque ya de largo con Romina Miraglia, experta en entrenamiento y comportamiento canino. Romina, nos esperas un segundo. A todos nuestros amigos regresamos en segundos. Gracias. Ya, bueno.
4: Éxito. No le cambies, en un ratito regresamos. Inicio de Espacio Publicitario.
1: Esto aún no se termina. No se confíen, mantengan distancia y lávense constantemente las manos. Con mi hijo somos parte de la población de riesgo y yo sí quiero que me vea por primera vez.
2: No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en
5: www.guayaquilviva.com Alcaldía de Guayaquil desde el 13 hasta el 19 de julio, aprovecha los beneficios exclusivos de tus tarjetas Diners Club Titanium y Discover en Village Plaza, City Mall y Mall del Sur. Tómate un momento para ti y realiza tus compras en un entorno seguro. Recibe hasta 70% de descuento y difiere hasta 24 meses más dos meses de gracia. Si estás en modo Ecuador, al visitar o comprar de forma responsable en los centros comerciales, estás apoyando al país. Diners Club. Unión sin límites.
4: ¿Ves? Te lo dije, ya estamos de vuelta Fin de espacio publicitario WFQ Radio, como me gusta Voces del éxito
2: Amigos, estamos de vuelta en este su programa, Voces del Éxito por 102.1 FM, tenemos un blooper nuevo y estamos también con en la compañía de Romina Miraglia, con quien estamos hablando acerca del entrenamiento y del comportamiento canino, es decir, de los perritos. Romina, te tengo una pregunta, aprovechando que ya le robé el espacio al director del programa, Daniel Farah. Eh, ¿qué, tan, ¿qué tan cierto es esto de, de lo que vemos en televisión? No sé si todavía existe este programa del Encantador de Perros porque ya la verdad no, no, no he seguido, no sé si existe aún, pero todos veíamos esto como que era una persona así que tenía una especie de embudo, llegaba, sí, llegaba a unas casas con unos perros, pero ya con comportamientos fuera de, de, de foco, agresivos, y él llegaba a la casa, sacaba a todos y le decía, bueno, ustedes hoy día se van, mañana regresen, y en uno o dos días, según el programa, el perrito era otro 100%. ¿Qué tan real es esto? ¿Qué tan cierto puede ser? Cuéntanos sobre esto.
3: Nadie llega con varita mágica a las casas a hacer ching y el perro cambia. Yo no digo que él está haciendo las cosas mal, realmente no, no, no lo sigo, no, no, soy, no soy seguidora de él como para saber la metodología que utiliza, pero lo que sí es no? el proceso detrás de todo eso que no se está viendo. Ah, ok. O desde
2: sea, que la,
3: desde si lo hacen para programa
2: puede ser como más, digamos, que lo, lo simplifican y uno lo ve como rápido, pero no está así.
3: 100%. No sé cómo, no se ve lo que él hace. O sea, yo, no, yo no sé cómo él está trabajando con el perro, pero te aseguro que no es algo de un día para otro o de dos días de trabajo. O sea, yo creo que ahí hay un proceso. No sé si se lo lleva, no sé si él va a la casa. No creo que él vaya a la casa, probablemente se lo lleva. No sé. Pero eh, eh, lo que lo que no me gusta es que venden esta imagen o esta idea de magia, porque es el encantador. Sí. Pero, pero, pero definitivamente hay un proceso más largo que no se
2: está bien. Romina, eh, te quiero hacer una pregunta, pero antes quiero recordarle a todos nuestros amigos que mentol chino es tu aliado para aliviar cualquier dolor muscular o articular que te quiera detener, porque cuenta con productos especializados en alivio del dolor para, que, para dejarte disfrutar de todo lo bueno que viene después. Mentol chino, lo bueno empieza cuando el dolor se alivia. Romina, la última pregunta que tengo yo es eh, también se ha escuchado bastante, incluso se escuchaba mucho esto de parte de eh, representantes de la Alcaldía de Guayaquil de la Prefectura del Guayas hace poco, poco tiempo atrás, lo escuché bastante decir que habían estudios eh, tal vez nuestros de universidades, también estuve revisando ahí un estudio de la Universidad de Utah en la que asocian bastante el comportamiento o, o, el, o la violencia animal cuando uno hace, tiene maltrato animal o personas que suelen maltratar a los animales que por lo general tienden a tener violencia de género, violencia eh, contra personas, incluso llegar a hacer asesinatos, eh, recuerdo que hace poco, aunque no es sobre perros, pero sobre gatos, había una serie en Netflix, eh, una especie de documental donde hicieron seguimiento a alguien que maltrataba gatos y los mataba y subía videos en YouTube o en cuentas de Facebook y después, eh, efectivamente hicieron un seguimiento y terminó siendo un asesino en serie ¿qué tan a fondo han llegado estos estudios en tu experiencia, de lo que conoces? ¿qué tan cierto es esto?
3: O sea, no llegaba a fondo, eh, más bien trato de, cuando veo algún caso de maltrato, evito verlo porque me afecta y me afecta un montón. Probablemente me deje pensando en eso por días. Entonces, eh, trato de no, de no, de no ver, de no ver este, este tipo de casos y no indagar en el tema. Pero me parece un poco este, lógico. Una persona que es capaz de, hacer, de maltratar a un animal, sea cual sea el animal, y que disfrute de ver a un, a un animal sufrir y torturarlo y, y, y no sentir nada, ningún tipo de remordimiento ni, ni nada al respecto es una persona que es capaz de cualquier cosa. Entonces, para mí definitivamente está linkeada una cosa con otra. Peor viéndolo, desde, hay, hay niños que lo hacen. Un niño que, que desde chico es capaz de ver algo así y no, y no sentir nada, no quiero ni pensarlo de lo que sería capaz de hacer una vez que sea adulto.
0: Romina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te quiero dejar para tu mensaje final, recordar tus redes, eh, a las personas como Miriam que quieran una asesoría porque le han hecho un bullying cibernético increíble. Eh, no me, me hablar. Pero entonces... No, no sabes el bullying cibernético, que pague la asesoría, que la llame a Romina y ya quiere la asesoría al aire, que deja hablar. Han dicho de todo, pero en todo caso, eh, Romina, por favor, eh, eh, ¿dónde te puede conectar todas las personas que te han escuchado?
3: me pueden contactar por Instagram, mi cuenta es arroba Romina eh, me pueden escribir ahí por, por mensaje directo, y generalmente una vez al día me pongo a revisar y contestar mensajes, y, y si sí, igual quería aclarar algo, al principio hablamos mucho del tema relación bebé perros, eh, no sé si, bueno, si se mete a mi Instagram va a ganar un post en el que sale mi bebé encerrado en una, en una reja y mis perros sueltos, la interacción de ellos en la forma en que lo he hecho yo, ha sido porque tengo control absoluto de mis perros y mis perros han sido entrenados previamente para que yo tenga control de las situaciones. Eh, y por el otro lado, el trabajo con los niños es muy importante para evitar accidentes. No permitir que los niños se les estén molestando a los perros, se les trepen encima, los agarran de lugares que no deben, los, los interrumpan cuando comen, cuando duermen, cuando están mordiendo hueso. Hay cosas muy importantes. Al yo, pro, al yo promover que incluyan a los perros a la vida de los niños, a la, a la llegada de los bebés de la crianza para que, para que no sea eh, el objeto prohibido, como les un al principio no quiere decir que no hay límites y no quiere decir que los niños están permitidos a hacer lo que sea o los perros a hacer, hacer lo que sea entonces eh, e, e importa, para mí es importante aclarar eso porque ahí es cuando vienen los accidentes y eh, no quisiera que malinterpreten mis palabras en ese aspecto. Eh, quería agradecerles un montón por, por la invitación eh, para mí siempre es súper agradable y entretenido y como se dan cuenta me voy de largo hablando cuando se trata de, de este tema. Así que cuando quieran eh, me avisan y estoy encantada de estar aquí.
0: Muchísimas gracias, saludos Muchísimas también, gracias, gracias. también de Pipa que, que la has ayudado muchísimo y que siempre está ahí al pie de, de las pipa, instrucciones con Pipa, pues Pipa, 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 pipa ahora Vamos a
3: ponernos más así con los papás de Pipa.
0: Uy, terrible, terrible. Hermana de Lola también, mi perrita. Gracias, Romina, muchísimas no, gracias, no, estuvo gracias. con nosotros. Realmente una entrevista sumamente interesante, mi querida. Divertida, mi sí, divertida. Mis queridos amigos, debo recordarles a todos, los, a todos nuestros radioescuchas, a todos nuestros televidentes, que manos limpias salvan vidas, lávatelas constantemente. Que Guayaquil viva y que viva Guayaquil, porque Guayaquil la levantamos juntos alcaldía de Guayaquil cumpliendo con los compromisos que algunos algunos por ahí están ahí en la ducherita fregado siempre sabes que Hago un programa pregunto repregunto recontra que hiper qué pregunto les tengo un dato les tengo un dato que es eh, sumamente interesante sabían que la primera vez que se hizo una película o que una película tuvo segunda parte fue en el año 1933 fue la primera vez que se lanzó al cine la película King Kong. Y ese mismo año, si sigue escribiendo Alfredo Escobar no va a poder leer ninguna de las dos cosas, ni tampoco eh, en mi noticia, ese mismo año salió El Hijo de Kong, de Kong Son, en 1933. Todos estos datos, gracias mi querido Joseph, los encuentras en el Instagram y en el fanpage de Facebook de Voces del Éxito, que dentro de poco va a tener una imagen renovada de parte de nuestra asesora de imagen, Miriam Celi que está en todas. También tenemos muy, pero muy buenos invitados. El día lunes estaremos hablando de un tema de carne, de Angus Premium, de maduración de carnes con Steven Abarca y Natalie Callejas con un emprendimiento que lo hizo específicamente en la pandemia. Sigue castigada Miriam Selly, Alfredo Escobar.
2: Ah, qué bien. Bueno, les cuento
0: que la
2: sobrina, la sobrina de Donald Trump, que se llama Mary Trump, acaba de publicar un libro que se llama Too Much and Never Know, demasiado y nunca suficiente, en la que como título vendedor pone eh, cómo mi familia creó al hombre más peligroso de los Estados Unidos. En una semana ha vendido 780 mil ejemplares y Trump, a través de miembros de su gabinete, eh, presentó una demanda ante la Corte de Justicia pidiendo que se eh, suspenda o que se les restrinja la venta de este libro por la etapa de elección, no, no de elecciones, pero de campaña pre-presidencial, por alguna manera decirlo, que están viviendo. A esto, eh, la Corte de Justicia de los Estados Unidos negó el pedido, eh, estableciendo que de ninguna manera ellos van a meterse y van a limitar la libertad de expresión. En este libro, básicamente... Eh, bueno, es de muchas páginas, todavía no hay un resumen, pero en pocas palabras ella habla de que su eh, tío, eh, Donald Trump, es un sociópata y que en el transcurso de su vida eh, aprendió a mentir y a valerse de las mentiras para poder crecer y salir adelante. Así que es una noticia muy interesante, próximamente estaré buscando resumen del libro o si lo encuentran por algún lado, pásennos a cabo en el Éxito para ponernos al tanto y leerlo por completo.
1: Y bueno, también queremos recordarles que al salir de su casa no puede faltar tu mascarilla. Que Guayaquil viva, y que viva Guayaquil, porque a Guayaquil la levantamos juntos, Alcaldía de Guayaquil. A ver, Nayib, por favor, muéstranos tu mascarilla. Maravillosa, ¿no la
0: trajiste? Uy, no, Uy. hoy día tengo otra. Tengo como cien mil mascarillas, ¿ah? <risas> Tengo cien mil mascarillas, tengo mascarilla en un carro, en el otro carro, en la bolsa de la laptop, en el bolso del gimnasio, en el bolso del tenis. Realmente... Eh, lo, eh, ahora antes era el loquito del agua ahora soy el loquito de las mascarillas sabe que hablando de este tema de perros eh, una muy buena amiga Vicky Molina me manda eh, una, una fotito de un perrito que ha sido, que está perdido en la séptima etapa de la alborada un perrito blanquito muy bonito dice encontré este perrito en la alborada séptima etapa me vas a darle agua y, si, y me siguió por todas partes es tiernito eh, pregunté en las casas, tiendas del sector y nadie lo ha visto está limpio eh, de seguro tiene un hogar y que la ayudemos a encontrar. Le dije que lo íbamos a poner en nuestras diferentes redes, pero qué coincidencia no. Así que hay muchísima gente eh, que, que, que realmente se preocupa de los perritos de la calle. Tenemos muchos saludos de parte de muchísima gente y Alfredo los va a dar a continuación.
2: Bueno, quiero mandar saludos, un saludo muy especial a César Moral y a benito Sánchez porque el día de hoy nació su segundo hijo que se llama Sebastián Moral Sánchez. Ha llegado un lindo bebé a la familia, así que muchas bendiciones y muchas felicidades para los papitos Moral
1: Sánchez. ¡Qué, qué hermoso! Y bueno, les cuento buenas noticias, depende de cómo se lo mire. Eh, para la gente que está en París, nuevamente Disney París ha abierto sus puertas, obviamente con estrictas medidas de seguridad, y entre esas... El, el Qué hermoso que es París. Bueno, y entre París. estas medidas, para poder ingresar al parque tienes que, únicamente puedes comprar las entradas vía internet, y aparte de esto, pues, todo el parque está abastecido de surtidores de alcohol en gel, eh, estas piletas para lavarse las manos, vamos a ver qué pasa, y que la gente realmente empiece a tomar, o siga manteniendo... Eh, precauciones para evitar el contagio, que mira que no es lo que ha sucedido en España, ¿tú sabías eso? Que en una ciudad han cerrado nuevamente todos los bares y todos los restaurantes porque la gente pues no está respetando el distanciamiento social para nada.
2: Bueno, y quería aprovechar también para comentarle a todos nuestros amigos, sobre todo las personas que aún no han tomado un vuelo, pero que en los próximos días tendrán que viajar a sea Quito o sea a vuelo internacional... El municipio de Guayaquil eh, y el aeropuerto de Guayaquil están haciendo pruebas gratuitas antes de ingresar al aeropuerto. Que no les pase lo que me pasó a mí, yo viajé el día martes en la mañana y eh, fui a hacerme la prueba previamente al, en el aeropuerto y entré por la parte de las vías de los carros y llegué a la puerta donde normalmente llegamos para tomar el vuelo, pero no, las carpas establecidas para hacer los, las pruebas rápidas están en la parte de abajo, así que antes pasen por la parte de abajo en la zona de los parqueos, avísen la prueba rápida, no les va a tomar más de unos 20 minutos, vayan con anticipación, la prueba se la toman en unos 10 minutos, esperan 10 minutos más hasta que la prueba esté lista y le entregan un papel que es un certificado que dura 72 horas. Con este certificado pueden ir a Quito o a donde vayan, y si están dentro de las 72 horas, con el mismo certificado pueden regresar. En los aviones, no permiten ni comer ni tomar bebidas, para que nadie se quite la mascarilla durante todo el tiempo que dure el vuelo, así que tomen agua y coman antes de subirse al avión. Estas recomendaciones son las que les puedo dar en la experiencia de haber eh, viajado a Quito el día martes. Y también quiero aprovechar porque el día domingo 19 está de cumpleaños Mario Guzmán, mi padrino, a quien quiero mucho le mando un saludo anticipado a ver eh, un saludo grande anticipadamente ya que no tenemos programa ni sábado ni domingo y el lunes es muy tarde, feliz cumpleaños adelantado a Mario Guzmán
1: eh, Alfredo, una pregunta eh, cuando vas a hacerte la prueba en el aeropuerto antes de ingresar tienes que presentar tu boleto de embarque Sí, que,
2: hay, que embarque el, hay que presentar el boleto y hay que presentar la cédula con esos dos documentos se llenan datos adicionales se firma un formulario y con eso ya estás listo, puedes ingresar al aeropuerto por una puerta lateral que existe desde abajo y ya pasas el, el trámite regular. Vayan con anticipación porque por este distanciamiento que, que debe existir las personas y por los controles y el paso adicional que se suma de presentar el papelito y que lo verifiquen de la prueba que uno lleva, de la prueba que se ha hecho, eh, sí toma un poquito más de tiempo. Yo me presenté dos horas y estuve casi dentro del aeropuerto listo para ingresar al avión unos 20 minutos antes, así que... Antes, antes íbamos una hora antes, vayan dos horas antes. No pasen un mal rato.
0: Importante información que tenemos aquí, definitivamente de parte de uno de los miembros de Voces del Éxito. No hay tiempo para más. Voy a hacer esa pequeña ronda de despedida. Comienzo con Miriam Celi, por favor.
1: Bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Espero que tengan un fin de semana espectacular. Hagan deporte, hidrátense y sobre todo de, sobre todo tengan cuidado y no olviden usar su mascarilla ha sido todo de mi lado un beso
2: de mi parte también, gracias por acompañarnos recuerden que si no vieron este programa por completo pueden visitarnos en iTunes y en eh, Spotify donde tenemos el podcast Voces del Éxito y también el programa en video queda colgado en, el, en la cuenta o en la página de YouTube de WQ Radio y por 24 horas en la cuenta del live que está siendo transmitido en este momento en arroba Voces del Éxito en Instagram. Que tengan una excelente semana de mi parte.
0: Muchísimas gracias, gracias a, a todos quienes nos han escuchado, a todos quienes hacemos parte de Voces del Éxito Alfredo, Miriam a Joseph Vallejo, que está en Cabinador, Realmente es un placer para nosotros hacer este programa. Ayer tuvimos una sesión de fotos sumamente interesante. En algunos días vamos a pasar ahí eh, el, el backstage para que se rían, porque hay unas fotos bastante, bastante interesantes, algunos con los ojos cerrados. Y por el estilo, realmente nos encanta hacer este programa y estamos siempre prestos a tener nuevos y mejores invitados. Por hoy vamos a tener astrólogas, doctores, rehabilitadores... Emprendimientos, un sinnúmero de cosas. La cita será el próximo lunes cuando el reloj marque las 12 del día. Alfredo, ¿tienes algo más? Antes saludos, de a Natalia Escobar. saludos a Natalia Escobar,
2: que se acaba de conectar y nos manda saludos. Va a ver el programa en el repris.
0: Muchísimas gracias a todos. No nos podemos despedir sin antes darle muchísimas gracias a Menticol Cool, nuestro oficiante que hace posible este programa. Menticol Cool, el Ecuador necesita sentir protección en todo momento por ello menticol cool en sus presentaciones la pequeña la grande con sus diferentes aromas para como la mano, cotton mira. o como neutra si pongan las manos miren me puse bien alfredo gel ¿ah? antibacterial para manos protección y frescura elimina el 99.9% de las bacterias menticol cool protección y frescura para toda la familia ecuatoriana Ay, qué delicia. Nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias. Buen fin de semana a todos. Disfruten de la vida. La vida es corta. Esta pandemia nos enseñó a disfrutar a la familia, a disfrutar a los amigos. Muchas gracias. De mi parte, hasta el próximo lunes. Chao.
3: Chao.
4: es el éxito. No le cambies. En un ratito regresamos. Inicio de espacio publicitario.
5: Desde el 13 hasta el 19 de julio, aprovecha los beneficios exclusivos de tus tarjetas Diners Club Titanium y Discover en Village Plaza, City Mall y Mall del Sur. Tómate un momento para ti y realiza tus compras en un entorno seguro. Recibe hasta 70% de descuento y difiere hasta 24 meses más dos meses de gracia. Si estás en modo Ecuador, al visitar o comprar de forma responsable en los centros comerciales, estás apoyando al país. Diners Club. Unión sin límites.
1: creerías si te dijera que puedes comer una papa frita sin sumergirla en aceite gracias a prima esto es posible la nueva freidora de aire prima te permite saborear la textura de los alimentos fritos pero utilizando el 99.5 menos de aceite increíble verdad pero esto no es todo vienen dos presentaciones la que será útil para toda la familia con capacidad de 5 litros y la de 3.5 litros por si cocinas en porciones pequeñas encuéntrala en las mejores tiendas a nivel nacional para más información visita nuestras redes sociales como arroba prima ese solo prima lo hace real
4: te lo dije ya estamos de vuelta fin de espacio publicitario este es un mensaje dispuesto por la secretaría nacional de comunicación social
3: este programa es de clasificación